0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Show de bola, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Nós estamos agora começando mais uma reunião do Rebelião. E, para mim, satisfação muito grande estar conversando com todos vocês. Bom dia, Aline. Bom dia, mãe. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Luciana. Bom dia, Juliano, Verônica. Oi, Verônica, tudo bom? Bom dia, Keina. Bom dia, Carlinha. Muito bom estar com vocês aqui agora. Vamos, o pessoal vai entrando aí, enquanto eu faço uma breve recapitulação de tudo que aconteceu de, de das 15 dias para trás, né? Porque a gente não, não teve reunião da rebelião semana passada, que foi quarta de cinzas, né? Então, de 15 dias para cá, a gente teve, tivemos uma live especial com os cavaleiros do Apocalipse Nutricional, né? Que, são a, que foi aquela live é, onde a gente falou um pouquinho sobre o projeto Carnaval 2055, né? Projeto esse, que eu usei essa data 2055 porque é quando eu vou fazer 80 anos de idade, né? e a ideia era justamente contrastar com a contrastar com aquela questão relacionada a, ao hábito a, a programação que as pessoas fazem para é, é, aliás a programação que as pessoas não fazem né que é exatamente é, privilegiar prazeres imediatos ao invés de adiar esses prazeres pensando nos benefícios futuros então essa foi uma live muito legal, a gente falou sobre vários temas bem, bem interessantes. Aconteceu na terça-feira de carnaval. Então, é para você ver como a gente é viciado em fazer o que a gente faz, né? Terça-feira de carnaval, à noite, a gente estava fazendo live para esclarecer as coisas e para tentar ajudar as pessoas a entender um pouco mais essa, essas questões. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre adiar prazeres imediatos buscando é, benefícios futuros. Né? E na, nessa semana agora, na segunda-feira, dois dias atrás, a gente teve mais duas lives. Né? A, tivemos a, a nutrição em dose dupla, né? voltamos com nutrição em dose dupla depois de, de, de uma semana sem, que foi exatamente a semana do carnaval, e aí nós conversamos nessa ocasião sobre o processo de introdução alimentar em bebês e conversamos também sobre a, sobre a alimentação infantil, né? conceitos gerais, relacionados com esses dois temas que são sempre repletos de muita confusão, porque a gente meio que esqueceu como é que a gente deve, nós como adultos devemos nos alimentar e consequentemente a alimentação das crianças sofreu com isso. Não é à toa que nós estamos vendo aí taxas cada vez maiores de obesidade, taxas cada vez maiores até mesmo de doenças que são doenças exclusi eram exclusivas do mundo dos adultos, como diabetes tipo 2, esteatose hepática, que hoje estão permeando aí a, a infância e a adolescência. Né? Então foi muito interessante esse bate-papo. Em seguida eu conversei com o tio Ed, Edmar Lopes. O tio Ed é professor de Educação Física, tem uma experiência, uma larga experiência na área de CrossFit. Hoje ele conduz, um, além de uma academia de CrossFit no Rio de Janeiro, que é a academia onde inclusive a Alife é treina, ele conduz também um chamado Tarado dos 40, então a gente tem um papo sobre jejum, sobre alimentação, sobre low carb, foi bem interessante o papo, o Ed é um cara muito resourceful, né? um cara muito com muito conhecimento para compartilhar com a gente, então foi bem legal para a gente bater esse papo, foi na segunda-feira, tá? Na segunda-feira também eu comecei a falar um pouquinho mais sobre o, um projeto que eu estou lançando agora, né? e aqui eu vou falar para vocês em primeira mão um pouco mais sobre ele, é um projeto que eu estou lançando agora no dia... Vou fazer uma live de lançamento. Essa live tá Vou lançar para vocês agora. a primeira mão mesmo. Nem Não foi lançado em canto nenhum. Só quem sabe sou eu e, e a minha noiva. A live vai acontecer no dia 10 de março. Então, dia 10 de março, eu vou estar lançando oficialmente o projeto do Clube de é, A ideia desse projeto veio a mim. Inspirada aí pelas minhas leituras de nas palestras que eu assisto nessa área, da gente destrinchar capítulo, capítulo livros na área de nutrição, na área de vida, na área de saúde, né que muitas vezes é escrito para leigos, mas apesar de serem escritos para leigos e serem escritos para quem não é da área de saúde, eles acabam pecando por não não conseguir num livro é, explicar de forma detalhada e destrinchar realmente quais são como é que a coisa funciona? Então, a ideia é exatamente essa. Nós vamos começar trabalhando livros em português, mas eu vou também colocar dentro da, da ideia livros em inglês. Então, a ideia desse clube de leitura, que vai ser lançado oficialmente no dia 10 de março, é que a gente possa destrinchar, através de aulas semanais, capítulo por capítulo do, uh, dos livros que já estão traduzidos, né? Inclusive, fazendo algumas correções, porque, por exemplo, um dos livros que eu quero muito fazer essa leitura com vocês é o livro do Gary Taubes, Por Quem Engordamos, que até encaixa dentro do tema que nós vamos discutir hoje aqui na, na, na reunião. E esse livro foi escrito há um bom tempo atrás e já tem alguns conceitos que estão outdated, né, que estão meio que ultrapassados e que vale a pena a gente estar é, corrigindo. Então, a ideia é justamente essa, a gente destrinchar, né é, realmente desconstruir capítulo por capítulo, cada livro desse. Né? Então, a gente vai fazer isso através de aulas semanais, que serão, é, serão feitas aqui no Telegram, não nesse grupo, tá? não nesse canal. A gente vai criar um canal exclusivo, porque esse projeto vai ter um custo, claro, para ser administrado, né? mas de antemão já digo para vocês que o custo vai ser menor do que uh, dois reais por dia, né uh, o custo dessa, dessa desse clube de leitura então vai ser super legal eu espero que vocês todos é, apoiem essa ideia né? inicialmente eu vou estar abrindo uma quantidade limitada de vagas para ver como é que a gente como é que esse como é que esse produto reage né como é que a, a, a aceitação e uma das minhas propostas pessoal aqui para encerrar essa introdução uma das minhas propostas que é, é, me fez pensar nesse produto e me fez adiar tanto esse projeto porque esse produto já está no forno desde o ano passado pensando e meditando como é que eu iria fazer esse trabalho é que eu não eu não concordo eu não sou não sou partidário das estratégias de vendas pela internet que estão sendo utilizadas hoje em dia né eu vejo muitos profissionais inclusive colegas meus que mudaram radicalmente o perfil deles no Instagram saindo de um perfil informativo, de um perfil que atraía as pessoas para o conhecimento, para um perfil puramente comercial. Ou seja, uh, você saiu de, uma, de um objetivo de ajudar as pessoas para um objetivo de simplesmente vender os seus produtos. Né? Então, a gente sabe que hoje a internet está cheia desses cursos, com sites absolutamente maravilhosos, visualmente perfeitos, copies, né, que são aqueles textos que usam técnicas e estratégias de programação neurolinguística, de neuromarketing, para que você realmente compre, você chega no final doido para comprar e, e aquelas ofertas que sabe, aquelas ofertas de é, 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 bônus disso, bônus daquilo, esteira de produtos, sabe? Todos esses conceitos que tentam empurrar produtos desnecessários para as pessoas. Então isso me angustiava muito eu ter que entrar Nessa seara, eu tenho que transformar o meu perfil no perfil comercial, eu tenho que transformar o meu perfil num perfil de vendas, eu tenho que fazer essa coisa toda de, de, de linguagem, essa coisa toda relacionada com essas, com essas questões. Eu me, eu me angustiava bastante. Eu não sou um, 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 meu objetivo não é realmente é, simplesmente vender, meu objetivo é realmente informar. Né? Então, eu conversava muito isso com a Liane. E dizia, amor, não sei como eu vou fazer, eu me angustia muito mudar essa minha essa minha característica. Então, eu encontrei essa forma de ser bem honesto com vocês, entendeu? Então, não vai ter negócio de cópia arrebatadora, nada de neuromarketing, nada de, de anúncios patrocinados e nada de... Sabe, vai ser uma coisa extremamente simples e direta ao ponto, tá? A, 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 completamente honesta, completamente sincera, o preço do produto eu vou como eu falei vou lançar no dia 10 então vai ser produto vai custar x você vai pagar assim você vai lidar diretamente comigo eu não vou usar hotmart evermart não sei o que Marte que tem por aí você vai lidar diretamente comigo eu vou conduzir todo o processo tá então vai ser um contato direto um contato oficialmente através de mim então é uma é uma forma de a gente ter um, um uma um clube de leitura que realmente o foco seja a informação e o esclarecimento relacionado com essa questão desses, de, desses tópicos. Nutrição, saúde, qualidade de vida. Então, nós vamos começar uh, mais uma vez, para encerrar aqui essa introdução, que já falei demais, a gente vai fazer, então, isso no, essa live no dia 10, e aí eu vou passar todas as informações, tá? Mas quem quiser, quem quiser já coloca aí, coloca aí na agenda, dia 10, às 18h30, eu vou estar tá fazendo essa live e vocês aqui privilegiados sabendo disso si em primeira mão, tá? Muito bem, então vamos lá. Falando um pouquinho então sobre as diversas hipóteses para a obesidade, né? O que é que a gente tem hoje e que são é, hipóteses, eu tô discutindo, né? Hoje eu fiz o último post da série de quatro posts lá no, no meu perfil do Instagram, discutindo sobre isso, essa, essa é uma discussão que foi baseada na, numa palestra que eu assisti do Michael Weeds. Michael Weeds, para quem não conhece, é um cara que já está há muito tempo na, na estrada low carb. Pra você tem uma ideia, ele escreveu um livro chamado Protein Power. Esse livro foi escrito em 1996, foi publicado em 1996. Então, um cara que já está nessa, nessa, nessa jornada de esclarecimento do poder da proteína, da diminuição dos carboidratos, da importância das gorduras, desde o século passado. Né, um cara que praticamente ele é unanimidade em é, palestras da palestras low carb nos Estados Unidos e essa especificamente foi uma conferência low carb low carb USA, que aconteceu em Boca Raton na, aconteceu esse ano em Boca Raton melhor foi o vídeo foi publicado esse ano né, lá no, no no YouTube eu tive a oportunidade de assistir foi uma indicação de vídeo que a gente teve lá no canal da Rebelião no canal não desculpa no grupo da Rebelião exclusivo para profissionais a, a, a indicação feita pelo Raul, pelo Raul Vale. E aí, quando eu vi, eu disse, cara, eu tenho que transformar isso aqui numa série de posts porque é uma, um, bem interessante. Ele cita no final dessa palestra uma referência bibliográfica que eu já tinha transformado em post e que, inclusive, fiz uma live há, há bastante tempo, acho que ano passado, ano atrasado, com a Thalita, do Metabolicamente. Né? A Thalita é física, então tudo que a gente vai conversar aqui tem um pouco dessa área de física. Então, quem quiser né, dar uma... Dar uma, uma, uma pesquisada lá no meu IGTV, vai ver essa live né, e vai entender um pouco mais sobre esse assunto de uma forma é, explicada por uma pessoa que é da área, né, já que a Thalita é formada em física. Muito bem, um dos grandes problemas que eu observo hoje, não só na área de saúde, mas de uma maneira geral, no comportamento do ser humano de uma maneira geral, esse é um desafio que é inerente à característica humana, é a gente tentar entender sistemas complexos. Sistemas complexos são aqueles sistemas que você tem uma quadridimensionalidade, ou seja, você tem é, reações, processos, o que quer que, que esteja sendo analisado, no nosso caso, reações químicas e metabólicas, que acontecem em todas as direções, inclusive na dimensão do tempo. Então, quando você pega um mapa metabólico, né, da, do, do metabolismo humano, coloca no Google aí, mapa metabólico, você vai ver um emaranhado de reações, que são as reações conhecidas, não inclui aí as desconhecidas, é, você vai ver um emaranhado de reações que no papel parecem que são reações lineares. No entanto, essas reações elas estão acontecendo num plano tridimensional, no que diz respeito à, à forma, mas também estão acontecendo num plano de dimensão do tempo. Ou seja, existem é, fatores que regulam essas reações que são extremamente complexos, complexos demais para o nosso cérebro conseguir entender. Então, o que, é que a gente faz para poder é, conseguir entender essa questão? Né? E aí a gente pode citar vários, vários exemplos. Né? Um exemplo que eu citei ontem, numa aula da tribo carnívora, foi o exemplo do colesterol. Estou né? aqui com o dr Ricardo, está aqui presente, ele, mais do que ninguém, entende sobre esse assunto e vê que o sistema é complexo. Mas para que o nosso cérebro possa entender o processo, o que, é que a gente faz? A gente faz uma, uma, uma... é como se a gente pegasse uma foto no telefone pessoal e fizesse aquele movimento de pinça, aquele gesto de pinça, aonde a gente é, tenta fazer um zoom para entender reação por reação. O grande problema é que na hora que você faz esse zoom e que você encontra a linearidade de uma reação ou de uma cadeia metabólica, muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer o zoom inverso, que é o que a gente chama de zoom out, né? para entender a complexidade do sistema envolvendo aquela reação metabólica. Então isso faz com que a gente tenha uma visão um pouco míope dos processos. Né? Então a obesidade obesidade é uma, uma patologia de muitas causas, ela é multifatorial, né? E hoje o que é que acontece por conta desse dessa dificuldade do pensamento em sistemas complexos, a gente tem a tendência a querer unificar as teorias, unificar as hipóteses, então uma causa só. Mas infelizmente isso não é possível. A gente sabe que não, tá? Não dá, é, é difícil você conseguir isolar uma única causa, uma única hipótese que vai justificar uma doença complexa, uma patologia complexa, como é a patologia da obesidade. Né? E tem uma frase muito boa, eu até citei nessa sequência de posts lá no meu, no meu perfil, que é a, a frase de um cara chamado Henry Louis Mencken. Ele escreveu o seguinte, ele disse, todo sistema complexo, todo desafio, todo problema complexo tem sempre uma solução lógica simples e completamente errada. Né? Então, quer dizer, a gente tenta simplificar uma coisa que não dá para ser simplificada. Porque uma coisa é você simplificar algo que dá para ser simplificado na hora que você explica. Por exemplo, né? o, 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 o Albert Einstein tinha uma frase que ele dizia se você não consegue explicar algo para uma criança de seis anos é porque você não conhece esse algo que você está tentando explicar. Né? Então, realmente, você deve embrulhar o presente ao gosto do freguês. Né? Então, se é uma criança de seis anos, show de bola. Se é uma, um adulto formado na área, você tem que ter uma explicação para ele. Então, você adequa essa explicação, uma coisa é isso. Outra coisa é você tentar entender um sistema complexo e tentar simplificar uma coisa que não dá para ser simplificada na hora que você está estudando. Né? Então, é justamente isso, esse, para mim, o principal problema. Nós temos hoje um crescimento da obesidade é, de uma forma astronômica. Né? A gente, é muito comum a gente ver... Memes e fotografias de, de, de praia, né? Você pega a praia nos anos 70, só tinha gente magra. Aí pega a praia agora, só tem gente obesa, né? Então, é muito comum a gente ver esse tipo de situação, esse tipo de, de, de imagem na internet. Isso tem, faz um grande sucesso na hora que a gente compara. E a pergunta que fica é o que, é que aconteceu? Qual é a diferença? O que, é que a gente tem observado, o que, é que a gente pode observar de diferente no comportamento né? De, no comportamento das pessoas, diferença na alimentação, diferença no ambiente que essas pessoas estavam envolvidas. Né? Então, a nossa análise, a grande análise que tem que ser feita é justamente essa. É a gente entender qual é a diferença ambiental e como essa diferença influenciou as pessoas a ponto de a gente ter hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, um nível de sobrepeso que supera a casa dos 60% e um nível de obesidade que supera a casa dos 50%. Quer dizer, a nação mais uh, uh, obesa do mundo, né? a nação com maior sobrepeso no mundo, é muito mais fácil você encontrar americanos com sobrepeso do que americanos com o peso ideal. O que, é que acontece? O que é está que acontecendo? É né? então, a ideia é justamente explicar isso através dessas hipóteses. A questão é que nós não devemos isolar as hipóteses. A minha visão né, é a visão de que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Né? Então, uma das, um dos pontos importantes e que acaba gerando uma, uma certa dificuldade para a gente analisar essas hipóteses é a, o preço dos ensaios clínicos randomizados para ser feito para serem feitos relacionados à obesidade. Ensaios clínicos randomizados que envolvem metabolismo, né, para que eles sejam bem feitos, eles precisam de uma coisa chamada câmara metabólica, porque quando eu coloco pessoas para fazer né? ensaios clínicos realizados com gente, né? com seres humanos. Quando eu coloco pessoas para fazer uma determinada dieta no mundo real, eu tenho vantagens. vantagem é que eu vou testar a minha dieta no mundo de verdade. Mas, em compensação, no mundo real eu tenho mentira, eu tenho é, tentações, eu tenho escapulidas não computadas, eu tenho uma série de coisas que podem acontecer que interferem no resultado. Quando as pessoas estão no mundo real, na maioria das vezes, o que eu estou analisando é a eficácia da minha orientação nutricional e não a orientação, e não a dieta seguida em si, por conta da, das interferências ambientais. Para evitar isso, né, aí eu tenho uma câmera metabólica, que tem a desvantagem da pessoa estar confinada, então não é uma situação de mundo real, não tem, não tem para eu extrapolar isso para uma situação de mundo real, é um pouco mais complicada, aonde ela fica confinada num quarto, e esse quarto especial é um quarto onde todos os dejetos metabólicos dessa pessoa são analisados é, é, para que eu possa entender como é que o metabolismo dela funciona. Né? Então é interessante porque além do peso, é medido também a, o escape de CO2, a, o consumo de oxigênio, todos esses fatores são medidos quando a gente está dentro do de uma câmera metabólica como essa. O problema é que custa alguns milhares de dólares para você fazer esse tipo de experimento para uma só pessoa. Então, você pega 15, 20, 30, 40 pessoas e você coloca numa Metabolic World, né, numa ala metabólica de várias salas como essa, a coisa começa a complicar, porque você não tem recursos para fazer isso. Tanto é que os estudos são pequenos, né? a gente tem vários, alguns até bem clássicos que já aconteceram nos últimos anos, aonde a gente tem a, a, essa análise. No entanto, a gente, a gente fica com essa, com essa tendência, né? Qual é a hipótese? Qual é a hipótese unificadora? Então, eu queria comentar com vocês três hipóteses para poder abrir o microfone para que a, a, as pessoas possam falar. Hoje se fala muito nessa questão do balanço energético, né? O balanço energético, a hipótese do balanço energético, calories in, calories out, é o talvez hoje o a hipótese mais divulgada, né? E, infelizmente, aquela que está no inconsciente coletivo das pessoas, inclusive do público leigo. Vejo muitas pessoas falando sobre isso. Então, eu, inclusive, estava comentando isso com a, com a Liane esses, esses dias, um amigo nosso, um amigo em comum que a gente tem, que postou no Instagram uma foto da, da esteira, depois dele fazer uma corrida, se eu não me engano, tinha 94 minutos em cima da esteira, 94 minutos, é um bocado de tempo, não, uma hora e 34 minutos, e ele estava na esteira e lá te dizendo, lá, a, a, o comentário na, 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 no story era assim, é, me preparando para comer biscoito recheado, não sei o que mais lá, não sei o que mais lá, panelada, sabe? Como se apenas as calorias contassem. Ou seja, se eu queimo as calorias que eu estou ingerindo, tanto faz, eu posso comer o que eu quiser. Essa é uma das, da, das coisas que está no inconsciente coletivo. Atualmente, esse modelo energético, né? ele é um modelo do balanço energético, ele é um modelo que envolve um pouco mais do que somente calorias. Hoje hoje é, é, já é uma coisa um pouco mais clara para as pessoas de que as calorias não são criadas igua iguais. né? Infelizmente, a gente ainda vê nutricionistas sugerindo pão com doce de leite pré-treino, mas isso está diminuindo, graças a Deus está diminuindo. Então, num estudo que foi publicado ano passado pelo Dr. David Ludwig, Comparando o modelo do balanço energético com o, modelo da, da, com o modelo da insulina carboidrato, ele colocou uma figura que eu acho uma figura muito boa e está no primeiro post dessa série que eu concluí hoje lá no meu, no meu Instagram. Nesse modelo, ele fala que existem direcionadores, existem causas primárias dentro da dieta. Ou seja, isso eu estou falando do modelo de balanço energético, tá pessoal? que seria o que? Seriam alimentos ultraprocessados, seriam é, é, usa, os produtos ultraprocessados, extremamente ricos em energia, com um tamanho de porção grande, muito ricos em gordura, muito ricos em açúcar, baixos em proteína e baixos em fibra. Esses seriam os desencadeadores do processo no modelo do balanço energético. Isso causaria Media... causaria problemas, sinais endócrinos, metabólicos e no sistema nervoso, que seriam os principais mediadores do que vai acontecer. Ou seja, esse tipo de produto faria com que você comesse mais, faria com que você é, é, procurasse mais esse tipo de produto e causaria disrupção endócrina. Isso levaria a um, a, 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 ao sistema de recompensa no cérebro ser ativado, que aumentaria o apetite, né? aumentaria a questão da, da, do processamento sensorial, né? você ficaria mais ligado nesse tipo de produto, e isso iria afetar a quantidade de energia ingerida, portanto, calorias ingeridas, que teria, então, um efeito, um efeito de superávit energético, causando um aumento da, da, um aumento da reserva energética. Então, quer dizer, o tipo de alimento causaria os distúrbios internos, fazendo com que você comesse mais e fazia com que você tivesse a, a, o aumento do tecido adiposo. Qual a diferença desse modelo para o modelo do carboidrato insulino? É que os principais eh, direcionadores, os principais causadores, seria um alto, uma alta carga glicêmica e um alto índice de açúcar. Esse, essa alta carga glicêmica geraria questões relacionadas com a insulina, né? questões relacionadas com a proporção entre insulina e glucagon, que são dois hormônios, também tem uma sequência de posts sobre esses dois hormônios lá no meu perfil, e aumentaria também a proporção entre GIP e o GLP-1, que são duas incretinas, hormônios produzidos pelo intestino, que trabalham diretamente com o controle de é, depósito de gordura, que trabalha diretamente com anabolismo no corpo. Isso geraria um aumento do depósito de gordura, ou seja, geraria um aumento do peso, que faria, esse desequilíbrio hormonal faria com que você tivesse os combustíveis, né, a energia circulante diminuindo e, consequentemente, isso faria o cérebro procurar por mais comida, gerando um balanço positivo de energia. Certo? Então, veja que os dois modelos envolvem balanço positivo de energia. Os dois modelos envolvem superávit calórico. Um envolve, um, você aumenta porque come o superávit calórico, o outro você tem o superávit calórico porque você aumenta de peso. Então, são duas, duas sequências diferentes, com causas diferentes, mas que, no final das contas, trabalham com uma grandeza, que é uma grandeza física, que são as calorias. Né? Então, qual é a ideia dessa terceira hipótese que é que eu queria discutir aqui com vocês hoje e para a gente poder abrir a discussão para todo mundo e ao mesmo tempo para a gente entender que, na minha opinião, pelo menos não é uma coisa só são todas elas juntas, tudo junto e misturado tá? Então, a, as duas primeiras hipóteses que eu acabei de falar do balanço energético e o modelo do carboidrato e suína, são hipóteses que trabalham com calorias o que são calorias, pessoal? Caloria é uma unidade da física que mede a quantidade de energia que existe em determinado sólido, em determinada substância. Tá? Então, a caloria não é a unidade da nutrição. Não foi a nutrição quem criou a caloria. Nós pegamos emprestado esse conceito da física. E esse conceito ele se enraizou tanto dentro da nutrição, que se você chegar para um acadêmico de nutrição e disser assim, olha, a partir de hoje a sua prática não pode mais falar em calorias essa pessoa vai mudar de profissão, ela não consegue ser nutricionista se não se não falar em calorias. tá? Então, é uma coisa muito enraizada no pensamento do nutricionista, essa questão das calorias. E o que é que acontece? O que acontece é que essa grandeza, ela diz respeito exatamente a quê? O que é que é uma caloria? Caloria com C minúsculo. Uma caloria com C minúsculo é a quantidade de energia necessária para elevar um grama de água de 14,5 graus para 15,5 graus, ou seja, elevar um grama de água em um grau Celsius. Isso é a definição de uma caloria. Uma quilocaloria, ou caloria com C maiúsculo, que é o que a gente usa nas nossas embalagens, é o que a gente usa corriqueiramente, é a quantidade de energia necessária para elevar mil gramas, ou seja, um litro de água em um grau Celsius. Tá? Então, isso é uma diferença muito importante de entender Primeiro, a questão de o que é caloria com C minúsculo e o que é uma quilocaloria, né? que seria o equivalente a mil calorias com C minúsculo. Tá? Muito bem, se é a unidade da física, então é uma unidade que pode ser extrapolada para qualquer coisa. Inclusive para papel, para plástico, para qualquer coisa. Tudo tem átomos, e se tem átomos, tem energia. Né? Então, se você pegar, por exemplo, uma colher de açúcar, que tem aproximadamente 4 a 5 gramas de açúcar, se você pegar uma colher de açúcar 5 gramas, você vai para o meu corpo, você vai dizer o seguinte, Henrique, cada grama de açúcar tem 4 calorias, isso é o pensamento e, a, e é corrente, isso todo mundo sabe, né? de onde é que veio essas 4 calorias, veio dos experimentos que foram realizados no século 19 por um cara chamado Wilbur Atwater, que fez essas experiências com animais e com pessoas para verificar quanto é que era o valor calórico de cada coisa na comida e ele chegou à conclusão de que um grama de carboidrato tem 4 calorias, 4 quilocalorias, melhor dizendo. Um grama de gordura tem 9 quilocalorias. E um grama de proteína tem 4 é, quilocalorias. A mesma coisa dos carboidratos. Né? Então, se eu pego uma colher de açúcar, essa colher com 5 gramas de açúcar, vamos dizer, eu tenho 5 vezes 4, 20 quilocalorias nessa colher. Isso é o que eu consigo aproveitar de energia. Mas se eu pegar essa colher de açúcar e destruir, todos os átomos e transformar essa matéria que pesa, que tem uma massa em energia, eu tenho quilotons de energia. Eu tenho o suficiente para mais de 20 bombas atômicas de Hiroshima. E por que, que essa energia não é liberada dessa forma quando tá dentro do meu corpo? Porque senão a gente explodia. Simples assim. Então dentro do meu corpo eu não transformo átomos, matéria, massa em energia que não tem massa e que não tem peso. Dentro do meu corpo, eu transformo átomos, em outros, átomos que estão dentro de moléculas em outras moléculas. E através dessa transformação, eu consigo extrair energia nos processos bioquímicos. Então, se eu transformo moléculas que têm massa em moléculas que têm massa, por onde é que sai a gordura que está sendo consumida no meu corpo? Por que uma pessoa que pesa 100 quilos e emagrece 10 quilos para onde é que foi essa gordura? Essa aqui é a pergunta fundamental, porque existe um princípio na química que chama-se lei da conservação das massas. Então, enquanto nos dois primeiros modelos eu trabalho com a, 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 a variação de peso está relacionada com a quantidade de calorias que eu ingiro e a quantidade de calorias que eu é, gasto, nesse terceiro modelo a geração, o aumento de peso está relacionado com o peso das coisas que eu como e com o peso das coisas que eu boto para fora. Tá? Então, olha como é interessante. Se eu tenho essa, essa lei da conservação das massas, que existe em todos os ambientes químicos e físico químicos logo, a quantidade, se eu estou emagrecendo, significa que a quantidade de massa que eu estou colocando para dentro é menor do que a quantidade de massa que eu estou colocando para fora. Por isso eu estou emagrecendo. Agora, a pergunta é, por onde sai a gordura que está sendo consumida no meu corpo e que me fez emagrecer? Essa gordura sai exatamente por um canto que ninguém fala. Tanto é que os autores que fizeram um estudo com essa pergunta de título, para onde vai a gordura quando eu emagreço, fizeram uma pesquisa pública na, na, pra, com 150 profissionais de saúde, entre esses 150, tinham 50 médicos, 50 nutricionistas e 50 professores de educação física. E a maioria esmagadora, acima de 80%, respondeu que a energia, a gordura saía na forma de energia. Era gasta e saía na forma de energia. Ou seja, isso só demonstra como a gente tem deficiência de entender os processos físico químicos que acontecem no nosso corpo. Né? só duas pessoas nesse universo de 150 pessoas responderam, fizeram a resposta certa que é através de CO2 e água que sai na respiração opa, aqui a gente tem uma coisa interessante caramba, quer dizer que a gordura que tem no meu corpo que é queimada na hora que eu emagreço ela sai do meu corpo na forma de gás carbônico e água pela minha respiração exatamente, ela não sai na forma de fezes ela não sai na forma de urina ela não sai na forma de energia, porque nós não somos reatores nucleares, ela não sai dessa forma, ela sai na forma de gás carbônico e água. Isso é uma revelação que não deveria ser uma revelação, mas é algo incrível. Porque gás carbônico e água, que saem na minha respiração, apesar de eu não ver e apesar de aparentemente não ter peso, eles possuem peso, eles possuem massa. E se eles possuem massa, eu entro na lei da conservação das massas, ou seja... O que, eu, o que eu consumo de peso, o que eu consumo de massa que entra através de comida, deve ser o que eu coloco para fora também através de massa. Quer seja gás carbônico e água, mas existem outras coisas, claro. Vai sair um pouquinho de massa nas fezes, vai sair um pouquinho de massa na urina, vai sair um pouquinho de massa na forma de cetonas, vai sair massa de várias formas, suor e por aí vai, tá? Então, a ideia desse segundo dessa terceira hipótese é que o que causa a obesidade, a diferença de peso, não está relacionada só com calorias. Está relacionada com a lei da conservação de massa, está relacionada com a massa que eu como. E aí entra por que as dietas low carb funcionam. Por que as dietas low carb funcionam? Se a gente pegar novamente o padrão calórico de um grama de gordura e de um grama de carboidrato. né? Um grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 um grama de gordura tem 9 calorias. Significa o quê? significa que cada caloria de carboidrato tem 0,25 gramas e cada caloria de gordura tem 0,11 gramas. Isso significa o quê? Que a caloria da gordura pesa menos. Estão entendendo? A, a, a caloria que eu como quando eu ingiro gordura pesa menos do que a caloria que eu como quando eu vejo quando eu ingiro o carboidrato. Isso faz com que eu tenha aí a ingestão da mesma quantidade de energia só que com menos massa consequentemente eu pela lei de conservação de massas eu vou emagrecer porque se eu tô comendo menos e tô é mais eu vou emagrecer né então essa é uma outra visão é uma outra visão extremamente interessante né Agora, a pergunta que eu deixo para a gente abrir para, já falei até demais, a pergunta que eu deixo para a gente abrir para os nossos colegas, para eles contribuírem com as ideias dele, é a seguinte. Será que é só uma dessas hipóteses que está válida? Ou será que nós temos aí um conjunto de hipóteses válidas? Ou seja, será que não é um pouco dessa questão das calorias, um pouco da questão hormonal e um pouco da lei de conservação de massas, tudo junto e misturado? A minha, a minha, meu posicionamento é sim, não adianta a gente querer unificar essa hipótese. Eu acho que, mais uma vez, a gente tem aí as três coisas funcionando. E é claro, a gente pode aqui ampliar o leque para entender por que, por exemplo, que você tem aumento do apetite. Essas três hipóteses, elas parecem convergir todas as outras razões. Excesso de ultraprocessados, sedentarismo... Uh... É, 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 diminuição da, 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 do consumo de, de, de alimentos naturais, né? tudo isso parece convergir para essas três coisas. E agora, eu abro para os meus colegas, para a gente ter um, uma participaçãozinho. O que é que vocês acham disso tudo? Quem quiser fazer alguma pergunta também, fiquem à vontade. Deixa eu abrir aqui, eu, eu vou liberar aqui para... Tem algumas pessoas importantes que podem falar também. Meu amigo Júlio está aqui. Já liberei seu microfone também, Júlio, se você quiser dar uma contribuição. Thaís também está aqui, Thaís Vitorino. Carlinha Fernandes, se quiser falar também, já liberei. São profissionais que fazem parte da Rebelião Saudável, que podem falar. Fiquem à vontade. Doutora Aline, Carlinha, Ricardo, doutor Eduardo, que vocês gostariam de complementar. Fernanda também. Oi, Fê, tudo bom? Maurício, você por aqui, cara, que coisa boa. Hoje nós temos muitas pessoas incríveis aqui hoje. Bom dia,
1: bom dia. Bom dia. E aí, meu amigo? Eu
0: estava sentindo sua falta por aqui nas quartas pela manhã.
1: É, tá complicado, eu tenho trabalhando nesse horário. É, eu Acabei não pegando muita coisa da sua explicação, mas em teoria de só de emagrecimento aqui, um, um dado que é interessante é lembrar a, 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 o armazenamento de glicogênio, né, em relação a, a gente fala que para reduzir a alarínea. É, a quantidade de carboidrato, no meu caso mesmo, se pode carboidrato, e teoricamente eles são o, o grande vilão né? da, do, 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 do contra-emagrecimento, mas na verdade não é assim. É, tanto que tem algum, um, um estudo interessante foi feito, é, que diz que em média a quantidade do corpo é que a gente consegue é, armazenar é aproximadamente 500 a 600 gramas de glicogênio só. Então, além disso você precisa ter uma superalimentação de carboidrato, tipo, em média, 15 gramas de glicogênio por quilo de peso corporal que a gente consegue converter. Então, no estudo com superalimentação, de fato, a conversão, se você se entupir de carboidrato para converter em gordura, você tem que consumir, além da sua cota do encher o glicogênio muscular, ainda 475 gramas de carboidrato para produzir 150 gramas de gordura. Ou seja, aqui, a ideia principal é o seguinte, por mais que a gente se de carboidrato, o ganho de peso, na verdade, acaba ficando pela de, é, oxidação deficiente da gordura, ou seja, enquanto a o carboidrato tá, tá, que a gente ingeriu, né? a insulina entrou na jogada e a gente acaba não usando aquela gordura que também está vindo junto com a alimentação. Então, é, eu acho que o, o foco é quando o pessoal fala, ah, vamos fazer uma dieta low carb, ajuda, porque justamente quanto menos carboidrato, mais gordura do nosso corpo a gente pode usar, além da que vem com a alimentação também, né? E isso aqui faz muito sentido se a gente parar para analisar populações como o que Senta, que vive mais de 90% de batata, e aqueles os que estávamos também, sem se de carboidrato e é todo mundo magro. Mas por que justamente o percentual de gordura é bem bem reduzido na dieta? A gente, como acaba... A gente, eu digo, a maioria das pessoas, como acaba fazendo uma alimentação muito mista, e aí acaba realmente engordando, porque não consegue usar toda a gordura, e também o corpo não é muito adaptado à cetose, né? É, o pessoal não tem essa, essa atividade metabólica é, bem resolvida, então acaba é, é, sendo os carboidratos ocupados, entre aspas, porque a gente acaba não conseguindo chegar a usar gordura. É, e a gordura tem muito mais calorias, porque é uma fonte excelente de, de, de energia para a gente subsistir, mas fica lá armazenada e acaba a gente nunca tocando naquele ali, devido à quantidade é, excedente de carboidratos que a gente está botando. É... E outra coisa assim interessante em relação, só para fechar aqui, o que eu lembrei é do álcool, né? Que o álcool fica no meio termo, ele fornece sete calorias e um grande vilão também. Mas é... acontece que ele é armazenado no, no corpo em forma de, de triglicérides e... e ele é bem tóxico, ou seja, quando a gente ingere álcool, automaticamente ele bloqueia qualquer queima de outro combustível. No caso, gordura e carboidrato ficam lá intocados. Então a gente, por mais que recomende, né, comer, ideia, eu, eu sempre falo isso, comer antes, né, a gente começar a beber alguma coisa, porque depois que você começou a beber, por mais que você esteja comendo junto com aquele álcool, você acaba não aproveitando, né? ele fica aquele combustível armazenado lá, esperando que o seu corpo se livre de todo o álcool para poder de fato você usar aquilo ali. E por mais que a gente beba cerveja e vá no banheiro várias vezes, a gente também não elimina o, o, o álcool, né, pela, pela urina. Cerca de, no máximo por 2% a gente consegue pelo sol e pela urina. Então ele tem que ser queimado como combustível. Quem faz essa queima de combustível são as mitocôndrias. Só que elas demoram um tempo, né? Então por isso que às vezes, quando você bebe mais devagar, às vezes toma uma dose em meia hora, ao invés de uma dose em cinco minutos, você acaba ficando é, é, realmente batendo uma onda mais rápido, né? Aquele barato. Porque às vezes você demora mais tempo bebendo e, e diluindo com a água, você acaba dando tempo para as mitocôndrias processarem e usarem realmente como energia aquela aquele álcool que você está ingerindo. Então, esse é um, um, um outro aspecto né, que eu, pelo menos, consum, continuo consumindo é, realmente álcool durante esse ano e não vi realmente de afetar é, no meu ganho de peso nem nada. Mas também eu reduzi é, drasticamente o consumo em relação ao meu passado. E conforme a gente vai consumindo menos, né, a floresta também diminui, então você acaba não bebendo tanto. Mas eu, eu acho que são alguns pontos assim, interessantes para... É, incluindo né, nessa né, quando se fala de perda de peso e aí as teorias realmente Sim. da caloria e tal no final das contas a caloria a gente vai sabe que o déficit é, é fundamental para para conseguir emagrecer mas o, o, a meta é conseguir fazer isso de forma sustentável né e a gente percebe que a maioria das pessoas faz isso de forma melhor quando realmente dá menos carboidrato na jogada e mais proteína que acaba sendo é, realmente macronutriente um que vai dar mais ansiedade além de ter muito mais é, nutrientes eu acabei não vendo se você tinha comentado também da hipótese, já que está falando de emagrecimento, de, do, do, da teoria do, dos prótons, né, de, de Peter, Drogomolisk, mas aquilo ali também faz muito sentido, né, porque ele vai também, é, acaba, os óleos vegetais em si, né, o ômega 6, que acaba inibindo a resistência fisiológica à insulina durante é, é, o consumo né, das da, da gorduras na alimentação. E a maioria das pessoas está fazendo ingestão de, de forma consciente ou não, né, de, de gorduras ômega 6 em excesso, em detrimento das ômega 3. Então, isso aí também, eu, eu creio que é... Tem a palestra de Mike Weasley ele explicando melhor, acho que é a forma mais fácil de, de entender. É, é um, um, um vídeo que ele fez no YouTube, né? tem um texto também que eu traduzi, mas que é uma teoria também muito interessante porque ele... Desse, esse processo todo, esse excesso de ômega 6, acaba justamente danificando a mitocôndria, que é ela que vai fazer esse processo todo de queima e utilização de energia de forma mais eficaz. A gente sabe, danificou a mitocôndria, é, você precisa produzir, para compensar, acaba precisando produzir mais, que você vai produzir mais como? Fazendo aquele estresse saudável no corpo, seja é, através de atividade física, ou banho gelado, ou sauna, enfim, aí é buscar essas alternativas para poder compensar. Mas se na fonte você já reduz a quantidade de ômega 6, eu acho que isso aí é um... É uma estratégia excelente para poder também atacar. Valeu. Sem dúvida, hum.
0: sem dúvida. Sem dúvida. E só comentando que você não só reduziu a quantidade, você reduziu a velocidade também, né? Porque depois daquele vídeo, você bebendo em 5 segundos uma lata daquela de cerveja, eu
1: fiquei é, assustado. É. Tinha, e ela tinha, era, era 4 segundos e 17. E isso aí era, era recorrido. 4 segundos mano.
0: e 17, né? Pensa!
1: É. Mas era, era insano e tinha justamente pra você ver quanto ainda tinha a, a, a resistência eu tomava uma garrafa de rum às vezes sozinho então eu tinha muita muita resistência digamos assim né, ao álcool e já uhum. porque já não fazia mais efeito em mim e também no dia limite você acaba o corpo dilatando não só para comer grandes quantidades de comida quanto para beber tudo tudo o corpo é miserável né? ele consegue se adaptar tudo o comportamento é, é bom e ruins e no meu caso que minha vida inteira foi sempre de excesso cada vez mais eu ia conseguindo bater esses recordes que eram horríveis para minha saúde né? Apesar de eu ter consciência na época que isso aí me causaria danos a longo prazo. E eu já estava sofrendo, né? Quando eu cheguei lá perto dos 30, eu já estava realmente com a parte hormonal muito detonada, com estetose hepática e um bocado de, de coisas que, graças a Deus, eu consegui retomar a tempo de, de, de ainda tentar ir seguindo um minha processo, meta. Né? É, exatamente. Mas foi, foi realmente um, um início. Eu gastei todas as minhas fichas de saúde que eu gastei. Gastou comecei todos a beber depois os de...
0: lives nessa época, né? Você já está naquela última vida. Do, e do eu corpo. acho que
1: foi devido ao meu início de, de, de vida, minha infância tá, e adolescência, que eu só comecei realmente a beber e ir para festas festa depois dos oito anos. Então, até então, era todos os tipos de esporte saudável, dormindo cedo. Então, isso aí acho que me deu uma sobrevida para poder passar pela essa fase negra.
0: Ainda bem, ainda bem. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado pela participação, hein? Posso falar? Pode!
2: Ai, bom dia, gente! Tudo bom? Milagre, Tudo consegui aparecer ótimo. aqui esse horário, nossa senhora. Não, eu só queria deixar um minha, minha visão aí. Essa questão do senta, né? Que eles comiam aí 90% de, dos das calorias em, em mandioca, né? É, uhum. A questão é a seguinte: é evidente que não é esse excesso do bom carboidrato que deixa ninguém doente, né? O problema é que se você vai transportar essa lógica da dieta deles o nosso mundo hoje, isso é impossível porque as pessoas não querem comer mandioca, né as pessoas querem comer pão <risos> aquele pão, que tem xarope de milho quer comer bolacho é, então, é, e além disso é, os succenta estão gastando energia né? eu fiz é, as medições que eu fiz com o glucosímetro contínuo é, quando eu comi carboidrato e, e fui andar, né, uma caminhada assim, de meia hora com a minha cachorra aqui, sem não estar fazendo exercício, não é impressionante como é que a, você gasta o carboidrato que você acabou de comer, sua glicemia não sobe. Eu cheguei a comer bolacha de farinha de trigo e minha glicemia não subiu. É impressionante, assim, eu fiz isso várias vezes. É, faz uma diferença gigantesca uma pessoa que come, que tem a base da, da fonte energética dela carboidrato, mas ela tem uma vida ativa. Não estou falando de fazer ginástica, não. Estou falando de durante o dia você gastar energia que você está comendo e está gastando. Ah, tá comendo um monte de fruta, banana, comendo, não importa, mas tá gastando. Então, isso é, essa coisa do estilo de vida hoje mudou muito, né? Então, aí por que a low carb hoje em dia, né? Porque a gente é obrigado a, a encontrar uma alimentação que a gente não sofra, né? Não tem que se privar toda hora e que seja compatível com o estilo de vida moderno, né? É, e outra coisa, a gente vive num mundo de um excesso de de oferta é, hiperpalatável, de industrializados, e eu vejo que, assim, a, as estratégias de baixo carboidrato são as únicas que ajudam você a, a diminuir a fome num ponto que você pode ir lá ver um doce, uma coisa que você gosta e tal, e você não sente vontade de comer, né? É, é a única estratégia que consegue blindar a gente desse mundo de hoje, que eu, tá demais, né? É, é muita oferta, né? É muita, você vai na casa das pessoas, você vai na rua, você vai na padaria, então, se você não tiver uma correção hormonal muito forte para fazer o contraponto, você começa a ceder. Começa a ceder, 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 como você vê se está com gordura no fígado, está com, né, com resistência à insulina, e a resistência à insulina piora a sua vontade de comer doce. Então, é, é, essa que é a diferença. Agora, é claro que a questão calórica importa, só que a low carb coloca você em condição de fazer é, um, uma, uma ingesta de caloria, de forma, ainda mais se a pessoa comer comida de verdade, né, não ficar sinto assim entupindo de receitinha, mas coloca você em condição de, de fazer uma, uma, um ajuste calórico, né, de uma, fazer uma restrição calórica, é, ou de não comer mais calorias do que você precisa, porque isso vai acontecer instintivamente. Então, eu não vejo é, hoje em dia, no mundo que a gente está hoje, né, no estilo de vida que a gente leva hoje, como você conseguir resolver essa questão do peso, né, eu mantenho meu peso já, ah, três anos e meio, né? Que eu tenho 64 quilos. Eu não mudo meu... meu... Quando às vezes sobe um pouquinho, depois cai um pouquinho, essa oscila... oscilação que é natural. Mas por quê? Porque eu mantenho uma alimentação que eu consigo me autorregular. Eu nunca contei caloria, né? Eu nem olho quanto que eu como de caloria, mas eu me regulo, tô sempre atento que eu como. Tento não comer além da sociedade, ah, porque tá gostoso, não importa se não tem carboidrato. Se você comer além da sociedade porque tá gostoso, você vai engordar. Então, eu tento manter esse mindfulness e eu mantenho meu peso três anos e meio, né? É evidente que a caloria importa, mas eu acho a estratégia low carb maravilhosa para ajudar a gente a fazer ajuste hormonal, para a gente conseguir controlar a fome, controlar os impulsos e controlar esse vício em doce, né? Acabar com esse vício em doce que coloca as pessoas no superávit energético. Então, essa que é a minha visão. Beijinho para todo mundo aí. Bom dia!
0: Valeu, Fê. Muito obrigado pela tua participação. Eu concordo com você.
2: As calorias acabam tendo um, uma importância
0: muito grande nesse sentido, sem sombra de dúvidas. Alguém mais gostaria de, fal de, de, de comentar algo?
2: Oi, Rita, oi bom dia.
0: E... Oi, Carlinha. Carlinha e Aline. Eu tinha que tirar no paro aí vocês duas aí. Pra...
3: <risos> Carlinha, Aline, pode acho. falar aí, Aline.
2: Eu? na verdade eu só quero só é, é, parabenizar eu acho que a informação foi perfeita e é basicamente o que eu entendo também é, também do Maurício da, da Fernanda e a ideia de que na verdade é um conjunto das coisas né não é não é só caloria não é só o um nutriente e a gente tem que olhar o todo né é o tipo de nutriente vai dar uma sinalização diferente vai ter sinalização no nosso corpo de forma diferente né é, além claro do calorzinho calories out, que também conta né então é, eu acho que fecha tudo com dizer que a gente é um organismo complexo e aí é muito mais é, é, difícil a gente fechar tudo em algo tão simplista né? como só questões calóricas bom dia para vocês, eu vou treinar show de bola, ali
0: é verdade, você tem você tem toda a razão e é exatamente essa é a minha luta entendeu é que as pessoas não fiquem fechando a mente porque a, a, você pelo menos manter a mente aberta para todas as hipóteses e Entender que essas hipóteses elas não são mutuamente excludentes já é um grande avanço, né? Essa, pelo menos é a minha minha, minha luta é para colocar isso na cabeça das pessoas de uma maneira geral.
3: Carlinha, por favor. Oi, Henrique, bom dia. Eu queria também Oi, só fazer uma observação, porque, assim, a gente, quando, principalmente quando começa a estudar mais de nutrição, eu, pelo menos, eu gosto muito de me usar como cobaia, para muita coisa. E essa questão das calorias é um ponto que eu, que eu venho tendo dúvidas assim há muito tempo. Desde que eu descobri a, que aqui em Fortaleza tem um local que faz a calorimetria indireta, eu acho que eu até já comentei contigo. Vez por outra eu faço essa calorimetria indireta, né? E pelo, por esse exame, é, eu poderia
0: Pronto, deixa eu ver se a Carlinha está aqui de volta. Carlinha, liberando seu microfone, Carlinha. Pronto, Carlinha, pode retornar.
3: Oi, pronto, continuando, Oi. né? Da, da calor, do exame da calorimetria indireta, que justamente mede a, a quantidade de caloria que a gente queima através do, do CO2, né? Uma máscara que coloca.
2: Uhum. Então, por esse
3: exame é, que eu faço, é, pelo meu nível de atividade lá, é, Resultou que eu poderia consumir 4 mil calorias por dia e me manter no meu peso. Só que eu, eu sou uma mulher baixinha, eu tenho 1,57 de altura, eu sou uma mulher, né? Então eu fiquei imaginando é, o quanto isso realmente pode ser real, porque é muita caloria. Uhum. Né? para quem já fez dieta contando calorias, é difícil você bater essa quantidade com comida de verdade, claro, né? com, com é, industrializada é muito fácil, mas com comida de verdade é muito difícil, então eu fiquei imaginando o quanto isso seria deletério para o um, um meu sistema digestório, para a minha vida mesmo socialmente, eu teria que passar o dia comendo só que como eu gosto muito de fazer testes, eu fiz vários testes e é a, a questão de caloria importa sim, mas caloria não é tudo sabe porque quando é to... o meu o meu corpo reage totalmente diferente quando eu fiz uma estratégia alimentar caracteristicamente mais low carb e quando eu fiz uma mais tradicional consumindo um carboidrato o dia todo com a mesma quantidade de calorias então assim caloria importa sim só que depende depende da pessoa depende como é a sensibilidade à insulina da pessoa é... Um, alguém comentou sobre o álcool, né? Que é, mesmo consumindo uma quantidade pequena de álcool, não tem muita variação de peso. O álcool, para mim, é muito, muito inflamatório. O, o meu peso sobe imediatamente. Eu sei que não é gordura e tudo, mas só esse inchaço que o álcool me causa já me faz pensar o quanto ele me inflama e, enquanto, e o quanto, para mim, o álcool não é uma coisa legal. Então, é uma coisa que eu já excluí totalmente da minha vida, que é o álcool. Né? Mas é, é, essa parte que eu queria, assim, falar para vocês, que cada indivíduo reage de uma forma diferente, é uma estratégia alimentar, isso para mim é óbvio, para algumas pessoas o carboidrato é, não vai fazer tanta diferença, não vai inflamar tanto, o álcool também, né? como a gente viu aqui, mas para outras pessoas o corpo reage totalmente diferente.
0: É verdade, você tem toda a razão. É, e você foi, falou um ponto importante, né? É, depende. É, acho que essa questão do depende é a questão que a, a gente precisa ter, parar de querer fazer as coisas de forma exata e entender que existe uma graduação de cinza entre os extremos, né? Que a gente não encara isso dessa forma.
3: Exatamente. Assim também como a Fernanda falou, é sobre o, esse aparelho que você coloca é, para ver a glicose, como você, é, no decorrer do dia se comporta. É, eu acho muito legal e interessante justamente porque eu gosto de, de ficar me usando como cobaia, mas eu percebo o quanto diferente é de pessoa para pessoa, justamente por conta disso tudo. Da sensibilidade à insulina que cada pessoa tem, da parte hormonal, eu acho que tudo isso... É, contribui muito, sabe? Varia muito. A frutose em mim, eu percebo que ela é, eleva muito mais a minha insulina do que qualquer outro tipo de, de carboidrato. Enfim, eu acho que, que essa variação é muito grande. O importante é cada um se descobrir e mesmo se avaliando co conseguir ler os sinais que o seu, corpo, seu próprio corpo manda, né? porque o nosso corpo está sempre mandando sinais o tempo todo. Então, eu acho que, que o caminho é por aí. É você descobrir o que é que funciona para você e você ir aplicando isso. Em relação a calorias, a mesma coisa, não ficar tão bitolado em quantas calorias, uma dieta, uma estratégia alimentar eu vou fazer, é ir se alimentando intuitivamente e vendo como é que o seu corpo está respondendo a isso. Muito além de peso na balança, a questão inflamatória, como está a sua parte de digestão, tudo isso é um, um, uma cadeia que uma coisa vai levando a outra. Quanto menos inflamado você tiver, eu acho que mais, mais rápido o seu corpo vai responder a qualquer estratégia que você venha a oferecer para ele, né?
0: Exatamente, exatamente. Tem, tem muitos fatores aí que vão influenciar essa questão da inflamação, é uma questão que acaba influenciando bastante também. Mais alguém gostaria de dar alguma, alguma palavra, pessoal? Muito bem. Então, vamos encerrando por aqui a transmissão. Obrigado pela audiência de todos vocês. Obrigado por, pela participação. Obrigado pela participação, Carlinha. Obrigado pela participação, eh, Maurício. Obrigado, doutora Aline, pela participação. Próxima semana estaremos de volta. Na segunda-feira da próxima semana, eu divulgo para vocês o tema da nossa, do nosso bate-papo de quarta-feira. Tá bom? Forte abraço a todos. A gente se vê durante a semana. Excelente final de semana para todos.